0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast zum Thema Immobiliardarlehensvermittlung. Der Podcast hilft Ihnen zur Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung oder einfach dabei, Ihr Wissen etwas aufzufrischen. Mein Name ist Dominik Rauschmeier und in der 14. Folge geht es um das Vermittlerregister, die Vermittlung und die Beratung. Wenn auch Sie mal Fußball, Basketball, Volleyball oder wie ich Handball gespielt haben oder es vielleicht auch immer noch tun, dann kennen Sie vielleicht die Situation, dass vor einem Spiel die Spielerpässe kontrolliert werden. Da schauen dann die Schiedsrichter oder die Offiziellen, ob alle, die mitspielen wollen, auch mitspielen dürfen. Und wenn mal der Verein gewechselt wurde und der Pass vom anderen Verein noch nicht da ist, ja, dann kann man sein Team lediglich von der Seite aus anfeuern. Jetzt statt mit einem Ball vielleicht mit einer Bratwurst in der Hand. Auch als Immobiliardarlehensvermittlerin oder Immobiliardarlehensvermittler brauchen Sie so eine Art Spielerpass. Das ist im Grunde genommen die Eintragung ins Vermittlerregister. Die Spielregeln, nach denen wir spielen, stehen nicht nur im bürgerlichen Gesetzbuch oder in der Gewerbeordnung, sondern es gibt auch ein paar Spielregeln für die Immobiliardarlehensvermittlerinnen und Vermittler. Die stehen in der sogenannten Verordnung über Immobiliardarlehensvermittlung, kurz die Immobiliardarlehensvermittlungsverordnung oder IMFERMV. Und dort ist in § 6 das Vermittlerregister geregelt, im Grunde genommen Ihr Spielerpass. Und dort steht, was im Vermittlerregister alles zu finden ist. Zum Beispiel Ihr Familienname und Ihr Vorname. Wenn Sie eine Gesellschaft haben, sogar der Name der Gesellschaft, die Firma. Da steht Ihr Geburtsdatum drin. Und da steht drin, welche Erlaubnis Sie haben. Entweder nach Paragraf 34i Absatz 1 als Immobiliardarlehensvermittlerin oder Immobiliardarlehensvermittler oder nach Paragraph 34i Absatz 5 als Honorar oder Berater. Auf den Unterschied werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Auch Ihre betriebliche Anschrift und die Registrierungsnummer finden sich unter anderem in diesem Register. Also im Grunde genommen so ein bisschen wie die große Form der Visitenkarte, die Sie dem Kunden beim ersten Kontakt ja in der Regel übergeben. Gut zu wissen ist übrigens auch, dass dieses Vermittlerregister öffentlich einsehbar ist. Das heißt, jeder, den es interessiert, der kann in diesem Vermittlerregister nachgucken und hat ja ihre Registrierungsnummer oder ihren Namen, findet er sie auch relativ schnell. Eine zweite Möglichkeit übrigens, wie jemand schnell an ihre Telefonnummer kommen kann, um sie mit einem schönen Auftrag zu kontaktieren. Und dann hatte ich gerade schon gesagt, dass es neben den Immobiliardarlehensvermittlerinnen und Vermittlern die Honorarimmobiliardarlehensberater gibt. Die sind auch in 34i geregelt in Absatz 5. Honorarimmobiliardarlehensberater müssen unabhängig sein. Das heißt, sie dürfen vom Darlehensgeber keine Zuwendungen annehmen und von ihm auch nicht abhängig sein. Die Bezahlung erfolgt in der Regel vom Kunden selbst. Des Weiteren müssen Sie für die Empfehlung, welches Darlehen für den Kunden denn gut ist, eine hinreichende Anzahl von entsprechend auf dem Markt angebotenen Verträgen heranziehen und Ihrer Beratung zugrunde legen. Die klassischen Immobiliardarlehensvermittlerinnen und Vermittler die vom Darlehensgeber entsprechend bezahlt werden, die haben zwei Alternativen zur Auswahl. Sie können entweder sogenannte Darlehen vermitteln oder beraten. Die Vermittlung eines solchen Darlehens ist in § 655a des Bürgerlichen Gesetzbuches geregelt. Der große Unterschied besteht darin, dass bei der Vermittlung eines solchen Darlehensvertrages oder einer entgeltlichen Finanzierungshilfe keine individuelle Empfehlung der Immobiliardarlehensvermittlerin bzw. des Immobiliardarlehensvermittlers erfolgt. Klassisch ist, dass diese Personen, die nur vermitteln, den Darlehensvertrag dem Kunden nur vorstellen oder das Angebot nur vorstellen oder ihn hinsichtlich der administrativen Tätigkeiten, die bei einem solchen Vertrag immer wieder zu tragen kommen, unterstützen. Als Vermittlung gilt auch die Information an den Kunden über mögliche Vertragspartner und eine bestimmte Form der Finanzierung, die der Kunde sich dann aus diesen Vertragspartnern selbst aussuchen kann. Bei einer Beratung Geregelt in § 511 des Bürgerlichen Gesetzbuches wird einem möglichen Darlehensnehmer in Bezug auf einen Immobiliarverbraucherdarlehensvertrag eine individuelle Empfehlung gegeben. Das bedeutet dass dem Kunden nicht nur mehrere Möglichkeiten auf den Tisch gelegt werden und dann gesagt wird, kannst du dir eine von aussuchen, sondern dass ich diese Möglichkeiten mit dem Kunden auch bespreche und ihm dann empfehle, in deiner persönlichen Situation ist dieses oder jenes Angebot genau das Richtige für dich. Das bedeutet natürlich, dass ich dem Kunden vorher eine Menge an Fragen gestellt haben muss, um genau herauszufinden, was er denn eigentlich möchte. In Fachkreisen wird das dann Exploration genannt. Ich frage den Kunden also nach seinem Bedarf, nach den persönlichen und finanziellen Verhältnissen, nach seinen Präferenzen und Zielen. Und diese Informationen nehme ich dann und biete dem Kunden unter, der Gesetzgeber sagt, zugrundelegung realistischer Annahmen der Risiken, die für den Darlehensnehmer während der Laufzeit des Vertrags zu erwarten sind, eine ausreichende Anzahl vom am Markt angebotenen Verträgen vor. Und aus diesen vorgelegten Darlehensverträgen empfehle ich dem Kunden, weil ich ja jetzt genau weiß, was er möchte, den einen oder anderen Darlehensvertrag für die Erreichung seines Ziels abzuschließen. Das geht natürlich nur, wenn ich ein freier Vermittler bin und eine entsprechende Auswahl am Markt habe. Bin ich als Vermittler an einen oder wenige Darlehensgeber gebunden, kann ich natürlich nur aus der Produktpalette die entsprechenden Darlehen anbieten. Und das ist dann der Unterschied zwischen der Vermittlung und der Beratung. Sie sehen, die Beratung geht im Grunde genommen viel tiefer. Vorab muss ich den Kunden natürlich noch ein bisschen über mich selbst informieren. Die sogenannten vorvertraglichen Informationen. Diese sind, und jetzt wird es wirklich ein bisschen tricky, in § 491a des Bürgerlichen Gesetzbuches beschrieben und der verweist auf Artikel 247 des Einführungsgesetzes zum BGB. Das wird übrigens EGBGB abgekürzt. Dahinter verbirgt sich im Grunde genommen dann Ihre Visitenkarte, das, was die meisten dem Kunden eh geben, da steht dann meine Identität drauf, also mein Name und meine Anschrift, meine Registernummer, mein Tätigkeitsprofil, ob ich ein Honorar erhalte vom Kunden oder nicht. Da stehen die Beschwerdestellen drauf, ob ich an einen oder mehrere Kreditgeber gebunden bin. All das sind diese Vorab Informationen, die auch vorvertragliche Informationen genannt werden. Jetzt haben wir den Beratungsprozess im Grunde genommen von der Rückseite her betrachtet. Wir haben uns angeguckt, was ist eigentlich die Darlehensberatung? Die Darlehensberatung fußt auf den Informationen, die der Kunde mir gegeben hat. Und am Anfang muss ich ein paar Informationen von mir geben. Sie können sich das so ein bisschen wie so ein Ping-Pong-Spiel vorstellen. Erst kriegt der Kunde die Informationen von mir, das heißt ich rede, die vorvertraglichen Informationen. Dann redet der Kunde, gibt mir seine Informationen, die ich dringend benötige, um ihm nachher in der Beratung eine Empfehlung zu geben. Und zum Schluss zeige ich dem Kunden den einen oder anderen Kreditvertrag und kann ihm jetzt empfehlen, diesen oder jenen abzuschließen. Wenn die Angebote des Darlehensgebers dann vorliegen, dann wird der Darlehensgeber auch das sogenannte ESIS, European Standard Information Sheet oder Europäisches Standard Informationsblatt ausgeben. Und das kann ich natürlich mit dem Kunden auch noch besprechen, weil in diesem ESIS der gesamte Kreditvertrag in Kurzform und sehr strukturiert nachvollzogen werden kann. Es fließen, und das nicht zu knapp, gegenseitig die Informationen. Welches Darlehen schließe ich nun ab? Ein Blick kann sich da lohnen. Und damit sind wir am Ende der 14. Folge zum Thema Immobiliardarlehensvermittlung. Ich freue mich auf die nächste Episode, bedanke mich für Ihre Zeit und Ihr Ohr und, wenn Ihnen mein Podcast gefällt, lassen Sie es mich auf den verschiedenen Medien wie Facebook oder Instagram wissen.